0: for option noom 5 l'armée irlandaise durant la bataille de Kinsale je crois qu'il est inutile de préciser que pour gagner une bataille, il est nécessaire que vos soldats aient un minimum de cohésion entre eux. Une cohésion qu'il est difficile de trouver lorsque plusieurs dizaines de clans et de tribus, avec des intérêts divergents et des disputes qui durent depuis des siècles, tentent de s'unir. Au XVIIe siècle, l'Angleterre protestante veut soumettre une bonne fois pour toutes l'Irlande catholique. Après une série de mesures discriminatoires et une oppression brutale des locaux, les clans irlandais se révoltent contre l'envahisseur et déclenchent une guerre qui culminera avec la bataille de Kinsale au tout début de l'année 1602. La situation est... compliquée. L'Espagne catholique a en effet envoyé 6000 hommes aider les rebelles. Seulement cette armée de secours se retrouve coincée dans la ville de Kinsale, qui est assiégée par des forces anglaises. L'armée rebelle irlandaise est priée d'accourir à l'aide des Espagnols, afin de leur éviter une défaite cuisante. Les étoiles sont alignées, la maladie a mis hors service plus d'un tiers des Anglais, et les Irlandais sont supérieurs en nombre. Une attaque est donc décidée. Mais petit problème, les différents clans qui forment cette armée sont une espèce d'immense village gaulois. Cette armée est donc, euh, en gros, en très gros, hein, un regroupement de centaines de petits chefaillons au caractère fier, parfois à la tête de bandes comptant quelques dizaines d'individus, ayant chacun leur rivalité, et leurs objectifs. Qu'arrête pas de se chicaner pour des réseaux absurdes, genre le cousin du chef du clan McDonald qui a piqué une chèvre à la reine de la tribu des O'Brien, et ça y est, il y en a pour 200 ans de vendetta avec des dizaines de morts à la clé. Les morts par duel sont donc nombreuses, les différents clans se volent des armes et de la bouffe entre eux et s'embrouillent pour le moindre prétexte. Pire, les tactiques qu'ils utilisent sont d'un autre siècle, par exemple la cavalerie irlandaise, c'était des types qui posaient un tartan sur leur cheval, montaient sans étrier et qui fonçaient au contact de l'ennemi pour leur balancer... leurs épées dans la gueule. Euh, voilà voilà, je pense qu'il y a plus d'efficaces comme stratégie d'attaque, mais malgré ce bordel constant, les Irlandais sont sûrs de gagner. C'est sûr que juste avant la bataille, les principaux chefs de la rébellion vont se disputer toute la nuit, littéralement toute la nuit sur la répartition des prisonniers et du butin de la bataille du lendemain. Alors qu'elle est... même pas... Encore gagné, en fait. Ils se disputent si longtemps qu'ils finissent par partir bien en retard vers Kinsale, ce qui permet aux sentinelles anglaises de les apercevoir, à peine arrivés, l'effet de surprise est donc perdu, et les troupes irlandaises divisées n'importe comment en plusieurs colonnes voient débouler sur eux la cavalerie anglaise qui les met immédiatement en déroute. Et alors que les Irlandais lâchent leurs armes face à un ennemi largement inférieur en nombre, les renforts espagnols qui devaient arriver par la mer, avertis au dernier moment que la bataille a commencé, débarquent n'importe comment et n'importe où et ne peuvent rien faire pour empêcher la défaite. La journée se termine par un des pires fiascos de l'histoire de ce petit pays, les Irlandais se font pougner et l'intégralité des Espagnols sont capturés. Les Anglais auront plus souffert de la maladie que des combats, tandis que la rébellion irlandaise est vaincue, ouvrant la voie à une violente colonisation et à la quasi-disparition de la culture gaélique originelle de l'Irlande. Mais au moins, nos amis irlandais avaient l'excuse de compter peu de professionnels dans leur armée, ce qui n'est pas du tout le cas de celle qui suit, qui est... 4. L'armée française durant la bataille de Poitiers. Dans une campagne militaire, il faut sans cesse se remettre en question et savoir s'adapter à l'ennemi. Quand tu te prends deux défaites de suite à cause des mêmes facteurs, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui a merdé. Alors c'est bien beau d'avoir de belles armures et de beaux chevaux, d'avoir une cavalerie à la pointe de la modernité, mais si les types en dessous des carapaces sont une bande de clowns arrogants qui ne suivent pas les ordres et qui s'embrouillent dans des concours de bite à n'en plus finir, on obtient une des pires défaites militaires de l'histoire de France. 1356. La guerre de Cent Ans bat son plein. Les anglais menés par le prince noir ont débarqué en Aquitaine, massacrent la population et dévastent les campagnes. Le roi Jean II accourt avec son hoste pour arrêter ce carnage. La fine fleur de la chevalerie française est convoquée. Six ans après l'humiliante défaite de Crécy, le roi veut tirer les leçons de la défaite et mettre fin à l'indiscipline chronique de ses chevaliers. Ah, la chevalerie française de cette époque, c'était quelque chose Rien que l'idée de descendre de son cheval, de poser pied à terre, il considérait que c'était se mettre au même niveau que les gueux. Tu rajoutes à ça la volonté de se distinguer à tout prix, de récolter un maximum de gloire personnelle qui t'affaire n'importe quoi, n'importe quand, une petite touche d'arrogance, tu multiplies ça à fois 2000, et tu reçois dans ton armée une cavalerie irresponsable, incapable de suivre les ordres et limite plus dangereuses pour ton propre camp que pour l'ennemi. Arrivé sur le lieu de la bataille, l'armée française est deux fois plus nombreuse que l'armée anglaise. Sauf que celle-ci peut compter sur de nombreux archers que les français doivent se reposer principalement sur leur chevalerie, qui va vite transformer les jolis plans de bataille du roi Jean II en une chirie d'ampleur biblique. Car malgré les ordres, malgré le discours royal du début qui enjoint les chevaliers à surtout, surtout suivre les consignes, et ben les deux maréchaux qui dirigent l'avant-garde ne tardent pas à s'engueuler. Il y en a un qui veut charger, un autre qui veut attendre, le ton monte, les deux se montent la tête, et le roi qui pense que tout va bien lâche de copieux pied stress lorsqu'il voit au loin l'intégralité de son avant-garde charger n'importe comment, en deux groupes différents, les positions anglaises. Les chevaliers foncent dans la direction générale de l'ennemi, se marchant littéralement dessus pour avoir l'honneur de se faire massacrer le premier. Le résultat, l'avant-garde est décimée dans son intégralité par les pièges et les archers anglais. Maniqué, emporté par l'agitation générale, le reste des troupes françaises charge à leur tour dans un bordel épouvantable et se retrouve coincé dans une série de haies sous une pluie de flèches anglaises. Les premières lignes veulent s'enfuir, percutent la seconde ligne, puis les anglais se jettent dans la mêlée. Et là, bah, c'est le carnage. Pour parachever le tout, plusieurs seigneurs décident tout simplement de fausser compagnie au roi, croyant la bataille perdue et laissent leur souverain se faire capturer par l'ennemi anglais. Ouais, d'une charge courageuse mais stupide à une fuite éperdue, il n'y a qu'un pas on dirait, toujours est-il que les Français sont décimés à la fin de cette journée, alors que les Anglais ne laissent que 300 hommes sur le carreau. Pourquoi cette défaite est pire que celle des Irlandais Bah parce qu'à Poitiers, c'est la deuxième fois de suite que les mêmes erreurs sont commises. Donc sur le papier, l'armée française était stylée, hein, mais dans les faits, le manque de discipline, voire l'absence totale d'instinct de survie d'une partie du chevaliers ont mené à la capture du roi de France et l'écroulement du royaume. Et comme on dit jamais 203, et malgré quelques victoires, la chevalerie française se fera à nouveau tailler en pièces à Azincourt quelques décennies plus tard. 3. L'armée saoudienne pendant la guerre civile yéménite. Lors d'une guerre, disposer d'un bon équipement, c'est bien. Mais l'histoire a montré que les plus motivés étaient souvent gagnants à la fin. Alors c'est bien beau d'avoir plein de thunes, des voitures de police en or massif et d'être le troisième acheteur d'armes au monde, mais si c'est pour se faire victimiser par des terroristes sous-équipés dès qu'on veut jouer les gros bras, bah, a priori, on peut se dire que ça sert à rien de dépenser 75 milliards de dollars par an dans ce grand n'importe quoi qu'est l'armée saoudienne. 2015, la guerre civile au Yémen bat son plein. Chez le voisin saoudien, on cherche à battre un des acteurs principaux du conflit, la milice Houthi et une intervention militaire est lancée. Sauf que même si l'armée saoudienne sur le papier c'est plusieurs centaines de milliers d'hommes, les véhicules les plus modernes, des missiles, des tanks en veux-tu en voilà, sur le terrain c'est autre chose. Donc les Saoudiens vont bombarder, financer des mercenaires mais n'arrivent à rien. Au bout de plusieurs mois, les outils réussissent même à prendre plusieurs villages saoudiens à la frontière alors qu'ils ne disposent ni d'aviation ni de véhicules modernes et doivent se battre sur trois fronts en même temps. Pire, des villes doivent subir des attaques de missiles et de drones outils et plusieurs unités de l'armée saoudienne se retrouvent même encerclées puis sont massacrées sans que le gouvernement ne puisse rien faire. Eh oui c'est bien beau d'avoir des joujoux ultra technologiques, mais les soldats saoudiens qui ont pour la plupart grandi dans la richesse et le luxe, ne sont pas vraiment les plus motivés pour aller mourir au front. En 2015 mais également aujourd'hui, l'armée saoudienne manque de discipline, de cohérence, de morale, d'entraînement et est souvent paralysée par un commandement rigide et incompétent, composé d'officiers gradés proportionnellement au nombre de coups de langue qu'ils donnent aux babouches de la famille royale. Comme dans de nombreuses dictatures, c'est donc la loyauté et non la compétence qui est récompensée. Et les seules unités de cette armée qui valent quelque chose sont les mercenaires recrutés à grand prix pour faire le sale boulot. Je t'aurais ça que la société saoudienne est tribale et que de nombreuses rivalités internes sabotent la cohésion des troupes. Tu rajoutes donc de l'incompétence avec de l'arrogance et tu se poudres tout ça d'énormes thunes et tu obtiens l'armée saoudienne. Du coup, bah l'issue de cette intervention était prévisible, les Saoudiens se sont embourbés, se sont même fait envahir et bombarder leur territoire par les outils et ont dû se retirer du pays sans remplir un seul de leurs objectifs. Comme quoi, argent et compétence, c'est loin d'aller toujours de pair. 2. L'armée américaine pendant la bataille de Bladensburg Ça vous tente que je vous fasse le récit d'une des pires humiliations de l'histoire des États-Unis d'Amérique, et ce face à l'Angleterre. Bon d'accord, il est vrai que les Anglais sont à l'honneur d'en stop car présent dans 3 des 5 entrées, mais bon, ici qu'on voit ce qu'il y avait en face, pas certain que la victoire soit très glorieuse. 1814, alors qu'en Europe, Napoléon vient de se faire exiler sur l'île d'Elbe, une guerre fait rage sur le continent nord-américain entre les anglais et leur ancienne colonies. Enfin débarrassée de l'embêtant empereur des français, la couronne britannique peut désormais tourner toute son attention vers les états unis qui leur ont déclaré la guerre pour avoir une plus grande liberté de navigation, et pour choper le Canada au passage. 1500 soldats chevronnés, arrivés tout droit d'Europe, vont faire face à un regroupement plus qu'incertain de 7000 américains dans les environs du petit village de Bladensburg, dans l'état du Maryland. Les troupes américaines sont... douteuses, et c'est un euphémisme, car la plus grande partie d'entre eux sont des miliciens, équipés à l'hâte avec un armement du siècle dernier, voire partant même au combat sans fusil pour certains d'entre eux. Juste avant la bataille, ils sont nombreux également à ne pas avoir de munitions tandis qu'une série d'ordres contradictoires et de déboires administratifs rendent les choses encore plus confuses. Puisque le combat est sur le point de commencer, les troupes américaines sont disposées n'importe comment. Pas de belles lignes ici à la mode européenne, non pas de beaux carrés d'infanterie, mais plutôt des formations tenant plus du quadrilatère quelconque. Personne ne se couvre, la cavalerie est laissée en bas d'une colline sans ordre, personne sait où est l'autre, et les soldats américains sont épuisés par plusieurs jours de marche non-stop. Le commandement ne sait même pas où se trouvent ses troupes, car il a oublié d'organiser un service de coursier pour assurer la communication. Les anglais aussi sont épuisés, mais au moins sont organisés. Les combats s'engagent, c'était sans compter sur la qualité très mais genre très médiocre des miliciens américains, car ceux-ci, après avoir vu les meilleurs éléments de leur armée vaincus par l'ennemi, perdent instantanément leur morale alors qu'ils sont toujours trois fois plus nombreux. Et lorsque les anglais tirent quelques roquettes sur eux, c'est la panique. Enfin, attention, hein, pas une petite panique, hein, non, euh, non, là les miliciens s'improvisent coureurs de fond, jettent leurs armes et se carapadent si vite dans toutes les directions que les cavaliers anglais lancés à leur poursuite n'arrivent pas à les rattraper ça c'est de la fuite de compètes, et un épisode particulièrement humiliant qui sera plus tard surnommé la Grande Course de Bladensburg. Ce triste épisode ouvrira la voie de Washington ou aux Anglais, où ceux-ci victorieux brûleront la Maison Blanche. Le pire dans cette histoire, les Britanniques auront perdu plus d'hommes que les Américains, alors que ces derniers n'auront subi que 70 pertes avant de tout lâcher pour partir combattre dans la campagne. Numéro 1, la flotte russe durant la guerre russo-japonaise. Alors là les amis, on va parler d'un foirage de niveau compétition, méthodique, carré, net et sans bavure. Le récit d'une flotte russe complètement à la ramasse qui va se prendre la pire branlée de son histoire, tout en manquant de déclencher plusieurs guerres sur le chemin de la bataille. 1905. Cela fait un an que l'Empire du Japon a déclaré la guerre à l'Empire russe et que l'Empire russe se prend une des branlées les plus monumentales de son histoire. La flotte d'Extrême-Orient s'est faite décimer et le tsar décide de prendre une décision audacieuse envoyer la flotte de la Baltique à l'autre bout du monde pour empêcher la prise de Vladivostok et pour anéantir la flotte japonaise. Une décision audacieuse, dans le sens où la flotte est obsolète. Pour donner une idée, les navires amiraux pourtant tout neufs doivent être réparés juste avant de partir. Le 14 octobre 1904 donc, 45 navires s'élancent majestueusement pour une longue et périlleuse expédition afin de sauver le glorieux empire russe. Puis un navire s'échoue, un autre perd son encre et deux autres se percutent. Ouais, la première étape du voyage qui consistait juste à flotter sur la mer sans dégâts s'est déjà ratée et ça préfigure de la suite. Car l'amiral, complètement parano, voit des navires japonais partout en effet, il a une peur panique de tomber sur l'ennemi à 10 000 km de ses bases. Résultat, la flotte va bombarder durant son périple plusieurs bateaux de pêche et des chalutiers britanniques, suédois qui vont confondre avec des navires japonais, manquant de déclencher plusieurs guerres sur son passage. Plus drôle, c'est que ces navires civils s'en sortent en grande partie intacts au vu des compétences de visée abyssale de l'équipage, constitués de marins inexpérimentés tout juste sortis de l'école. Les navires qui ne s'en sortiront pas intacts par contre, ce sont les navires russes qui se font dégommer par des tirs amis. Un des navires de la flotte va également combattre le vide pendant toute une nuit en plus de 300 obus sur un navire japonais complètement imaginé par son commandant. Pire, l'encre d'un des navires arrache un câble télégraphique qui coupe pendant 4 jours toute communication entre l'Afrique et l'Europe de l'Ouest. A ce stade-là de l'expédition, les Anglais sont énervés, les Suédois aussi, les Français également, et cette flotte a déjà conquis de haute lutte son titre de désastre ambulant. A cause de ces petites erreurs diplomatiques, le ravitaillement doit se faire en mer, sans escale, et on va même jusqu'à entasser du charbon sur le pont, dans les coursives, voire dans les cabines des officiers. Le reste du voyage se passe aussi bien que le début, on a une invasion de serpents venimeux dans un des navires, une mutinerie, encore des tiramis, un ouragan et le renfort en cours de route de plusieurs navires russes surnommés « coule tout seul » par leur équipage, un renfort qui, je suis sûr, a dû rassurer tout le monde. Finalement la flotte de la Baltique arrive sur place dans un état pitoyable avec des marins épuisés, des algues et des coquillages plein de la coque et aucun plan pour la bataille. Le plus drôle c'est qu'après avoir shooté tous les navires qu'ils ont croisés en les confondant avec des japonais, les russes ne vont même pas reconnaître le premier navire japonais qu'ils croisent et le confondent avec un navire russe. Ils vont même tenter de le prévenir par signaux lumineux de faire attention aux japonais qui traînent dans le coin. Seulement les japonais eux sont compétents, pigent tout de suite ce qui se passe et vont donc engager la bataille. Les russes se rendent très vite compte qu'ils sont totalement surclassés leurs canons tirent moins vite, moins loin, et leurs obus n'explosent qu'une fois sur dix à cause de l'humidité accumulée durant le voyage. L'équipage panique, les ordres se perdent, tandis que les japonais se retrouvent à la fête foraine et font un énorme carton sans prendre énormément de dégâts en retour. Résultat, seuls 3 navires russes sur 45 rentrent à la maison. Un taux de perte hallucinant qui fait de cette bataille une des pires, voire la pire défaite militaire navale de l'histoire, et qui fait de cette flotte de la Baltique une des pires armées ayant jamais existé. En tout cas, j'espère.